0: 学不动，金折不开。但是，这个说法在爱情里并不科学。锦绣一直以为，爱情如果能在最艰难、最不可能活下来的青春年少时活下来，就一定能细水长流，终能成果。是爱情让人忘记时间，还是时间让人忘记爱情呢？这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是扣子。今天我和木一要与大家分享的故事，是由编辑麦麦、后期小妮子为大家带来的节目《大雪不动，惊蛰不开》。我不知道有谁的青春爱恋是没遗憾过的，不论是未曾在一起，在一起的，爱的、游戏的、懵懂的，又或者是难得的终成眷属，也免不了分手的剧情。好像上天故意为每一个人安排了一段注定要劳燕分飞的爱情，才肯罢休。很多年前，我和故事的主人公苏锦绣一样，相信爱情。如果在最艰难的时候活下来，就一定能终成正果。后来我发现那是错的。曾经有一个评论家分析过，发现越是经历众人反对、不被人看好的感情，越是困难重重，越是容易陷入一种情比金坚的错觉中。这种感情一旦历尽艰难回归现实，就容易轰然倒塌。我并不完全赞同这句话，但如果本身的感情并未想象深刻，因着阻碍虚增了情深，那倒塌也理所当然吧。既然共患难却不相情，倒不如不痴狂不轰烈，来得轻松一点。2012年，大雪天时记年少，新书根罗未登盘。22岁的苏锦秀独自站在和平大街的公交站牌下，眼前盛装缤纷的圣诞树很是耀眼。今年的气温降得很快，日历上写着：“今日大雪，是一年中冬最深、夜最长的时候。”寒气袭人，最适宜喝热酒。后半句是古人馋酒喝时经常说的。直达家门口的184路公交车从远处慢慢驶来，车身喷着“圣诞快乐”。苏锦绣一个转身，没有上车，只是觉得很冷，忽然想喝酒。周五晚上的步行街人潮涌涌。万家灯火，一心盎然。有三两唱诗班的女孩、男孩下课而来，用醇厚的嗓音在街上大方歌唱。苏锦秀走进全国连锁的李阿姨馄饨店，点一碗板栗牛肉馄饨，再要了一小瓶72度二锅头。这是苏锦秀第三次吃板栗牛肉馅的馄饨，距离他们分手第二个月。和故人在一起吃馄饨的时候，故人只爱吃牛肉。苏锦绣总习惯的把自己碗里的牛肉全夹给他。在他们恋爱的第七年，只剩苏锦绣一个人坐在这里，莫名的思念涌起。他也不见得只是隔靴搔痒。昨天晚上，苏锦绣接到了一通电话。高中同桌问。
1: 哎，你知道故人要订婚了吗
0: ？苏锦绣想脱口而出，早就知道了，话到嘴边却变成：“真的吗？”《Sexy and the City》里的夏洛蒂说：“忘记一个人的时间是你们交往时间的一半。”那怎么算到现在也没到三年半啊？故人为什么可以快成这样呢？苏锦绣不明白，在一本佛教的书上读到过。想要忘掉一桩过去的恋情，就拿一只小鸡爪系上红绳子，在脑袋上旋转三次，然后烧掉它。锦绣带瓶猛喝了一口二锅头，火辣辣的从口腔烧到内脏，街上的雾气已经糊到眼睛上。锦绣发觉自己想不起来了，这个与之爱了七年的男生。他的脸，酒精和时间，究竟谁帮了谁的忙？二零一零年，寒露时节，人人忙，出卖摘花、打豆场。顾任读了三年大专后，到父母在河南商丘开办的制衣厂里学习工作。顾家制衣厂专门做保暖内衣，市场上所有的内衣品牌，他们都可以照着做。成本30的加厚保暖内衣，冬天的时候，淘宝上至少可以买到200天气刚刚开始转凉的时候，城里最忙碌，因为过了这季，生意就会淡下来。北京离商丘全程687公里。坐车大约八个小时，还不算上从学校到车站的路程。在五年恋情面前，这几个小时简直算不了什么。只是有时，当苏锦绣看到同学的男朋友，每个月都会从更远的地方坐车过来看他们时，心里也会有些羡慕，有些委屈，有些怀疑。故人。你来看看我吧
1: 。再说吧，我最近很忙
0: 。这一年是2010年。同年五月，河南省政煤集团汝州公司新岭煤矿发生一起火灾事故，死亡八人。锦绣打电话给顾任：“你没事吧？你没事吧
1: ？”傻瓜，我这儿离汝州要六个多小时呢
0: 。没事就好，顾任。我今天被一个奇怪的男孩跟踪
1: 。锦绣，你等等，我现在接个电话，待会儿回你啊
0: 。古人说着，自顾自就挂了电话，之后也忘了打来。好像每次失落都毫无理由，好像每一次和好都不知不觉。锦绣大三那一年，频频胃痛，有天晚上痛得不行。蜷缩在冰冷的宿舍床铺上，就是不肯去校仪室。人在疾病或疼痛的时候，总会郁郁寡欢，意志消沉。他发短信给故人：“我好难受。”秒针、分针、滴答转动，带动时针。他忍不住拨通他的电话，电话那头传来键盘的敲打声。鼠标拼命的点啊点，有他哥们儿在叫他赶紧跑到树林里把谁给打了，他就把电话挂了，哭着哭着就睡着了。直到深夜两点，他被故人的电话吵醒，大概是已经玩完游戏，说自己刚才没有看到短信。我生病了，你有关心过我吗
1: ？我不是叫你多喝水、多休息吗
0: ？他妈的，谁要你教我喝水？爱情跟保暖内衣一样，也有淡旺季。这样类似的桥段，每隔几个礼拜就会上演一次又一次。锦绣对故人累积了太多失望，这种失望让人仿佛雪窖冰天，在深不见底的湖里。游泳。二零一一年，立夏前后连阴天，又生蜜虫，又生蛋。二零一一年七月，苏锦秀踩着十公分的高跟鞋从高楼大厦里走出来，兴奋的和顾人说：“顾人。我应聘了一个艺术会展经理，通过了。故人问
1: ：“你不是要回来考公务员吗
0: ？”苏锦绣坐在公车上，一路看飞驰的风景，曾经的关于故人与青春的所有回忆，刷刷的从身体穿过，快的让锦绣猝不及防。每个恋爱中的女子。都曾跟深爱的男朋友说过分手，但都不是真的想分，而是希望能借此换来对方的重视和挽留。锦绣发短信给他说：“我们分手吧。”顾人只说了句
1: ：“你要想清楚了
0: 。”没有想要的惊讶和挽留，赤裸裸的毫不在意。锦绣突然发现自己蠢透了，他回了短信：“呵呵，开玩笑了。”他这样告诉自己：“天气太糟糕了，不适合分手。”大四的班级聚会上，锦绣一反常态地喝了好多酒。他高举着酒杯和每个同学干杯。其实，锦绣更欣慰的是，他终于要和故人同居了。他终于可以奋不顾身地投奔故人，两人天天黏在一起了。故人的父母已经全权把厂交由故人打理，故人很努力，学得很快。故人和锦绣住在厂里面，锦绣就楼上楼下到处乱窜，跟每一个工人打招呼，听他们叫她小老板娘，欢喜到不行。初夏，墙根上绽放的凤仙花，锦绣闲着没事干，学书上的方法，采下它们的绯红花瓣，与明凡一起捣碎，把花瓣枝叶用叶片放在十个手指上，看着枝叶一点点伸入指甲，变成一朵朵好看的花他跑到故人面前，你看，美吗？故人还在监督工人们裁布，头也没有抬起来，说
1: ：“美美美，别瞎玩了
0: 。”苏锦绣在待着，故人就会点燃一支烟，用力地吐出烟雾，糊住了锦绣的脸。锦绣想起高中时候的故人，打球中场休息的时候，他偷偷跑到角落里抽烟，他跑过去给他递水，他就假装生气。让锦绣离自己远一点。他说：“吸二手烟比抽烟本身更有害。”锦绣不再说话，也不敢再回忆。难道人不是越成长越成熟，而懂得体恤人心吗？他向窗外凝望，一个步履迟缓的老人提着菜篮，面带笑意。一个身着白色连衣裙的花样少女，挽着她的男朋友，脚尖微点，脚步轻快。一条尾巴快摇到天上去了的自娱自乐的秋田犬，也不知道从哪里冒出来了。他坐在乌烟瘴气、肮脏混乱的厂房里，觉得窗外的任何人都比自己快乐。晚上，锦绣梦到了奶奶。就站在锦绣头顶前方的位置，他用手往锦绣的嘴里塞进一把生米，又在锦绣的手心里放了一把，动作娴熟轻巧。这是《礼记》里记录的古人殡葬仪式的一个步骤。锦绣醒了，此时是凌晨三点，旁边的男子已经鼾声阵阵。赤脚走到窗台下。月凉如水，锦绣回头看看躺在床上的男人，觉察生活已经变成流水线。连续几晚，锦绣总是半夜醒来，有时梦到被人追杀，还不停的难以自控的摔倒；有时梦到和故人在野地里牵着手跑，可是突然故人不见了。自己一脚踩空，掉进了万丈深渊。有时梦到奶奶摸着在他头，对她笑。锦绣的安全感一点一点流掉。以前的锦绣想要什么、厌恶什么或喜欢什么，就会一直执拗下去。但是现在，锦绣觉得自己没有力气了，终究。比不过年少时的强盛顽劣，被挂上千刀，也可以若无其事的起身走路。生命一面说情话，一面拉背叛的门闸，从学。二零一二年，惊蛰节到闻雷声，震醒蛰伏越冬虫。在二十四节气当中，大雪排在第二十一位。古人云：“大者盛也，至此而学盛也。”到了这个时段，雪往往下得很大，范围也广，故名大雪。俗有“今年麦盖三层被，来年枕着馒头睡”的农谚。雪多雪大，都是预兆来年的丰收。大雪不动，惊蛰不开，说的就是遇见的风雪越大，来年收成越多。可锦绣想，他们遇见的困难够多了吧？那么多年的坚持，总归要开花结果了吧？在商丘，除了顾人，锦绣谁也不认识。日子无聊的很。顾人，我想回北京和他们聚聚。锦绣试探性的问
1: ：“那你去呗，到时和厂里王师傅的货车一起绕个路回来。”
0: 故人眼睛看着电脑屏幕。返回的那天冷得很，北京早早就天黑了，纷纷扬扬的大雪模糊了视线，大风猛烈的刮得人脸生疼。十一月三号晚上九点开始，路上的车就再也不动。锦绣冷得不行，连口热水都没得喝。只好坐在车里颤抖，直到夜间十二点，依旧大雪封城，队伍纹丝不动。北风呜呜地裹挟着雪花悬挂，堆积在车窗。锦绣颤抖的拿起电话，哭着和故人说：“故人，完蛋了！我在车上，到处都是雪，我们快冷死了。”故人问
1: ：“你在哪里？”
0: 高速路上
1: 。高速路怎么可能这样？你别大惊小怪了，我在睡觉
0: 。话没说完，秦秀只听见断线的声音。如果故人看新闻，他应该知道，那场东半年的大雪，竟让近两千人被困在北京八达岭高速出京居庸关到水关长城段。几乎是同一时间，幺幺零国道。昌平区和延庆县交界处，至少一千辆车，堵在风雪中。直到四日上午七点，才有武警官兵徒步抵达锦绣他们被堵的路段。苍茫的雪地上，浩浩荡荡的被困者，徒步十余公里，相互搀扶，跌跌撞撞走到了八达岭隧道集合。锦绣的全身都湿了。双腿在雪地里不能动弹，旁边的武警一下就把锦绣背到背上。锦绣多希望这个宽厚的肩膀是故认的。一想到这儿，锦绣趴在那武警大叔的背上嚎啕大哭。大雪不动，惊蛰不开，但是这个说法在爱情里并不科学。秦修一直以为，爱情如果能在最艰难、最不可能活下来的青春年少时活下来，就一定能细水长流，终能成果。可现在，他们要去哪儿呢？他们能去哪儿呢？再往前几年，似乎就是永远的一辈子。可那里太遥远。那冰天雪地里的十公里还远，他永远也到不了。二零零六，大暑伏天下满堂，牢头七月雨水狂。二零零六年雨水频繁。那时，家家户户还喜欢在屋外放一口大水缸，用来储备雨水，明晃晃、干干净。天空比现在还蓝一些，爱情比现在也有憧憬一些。高中的男孩子已经会聚在一起看黄片儿，荷尔蒙蠢蠢欲动的年纪，很容易做错事。故人。借着哥们儿是老师的孩子，在学校里有单独宿舍，于是，在一个下午，借来钥匙，把少不更事的锦绣带到宿舍，模仿片子里的情景。他一层一层脱掉了锦绣的鞋子、袜子、裤子。自此，他们成了客观意义上的大人。有一次，故人室友的母亲来宿舍收拾东西，看到了床单上还未洗去的血迹，于是拷问自己的孩子。哥们儿最后迫不得已说出了真相。那个年龄出了这样的事，放在哪个年代都是最严重的事情。老师叫来了双方的家长，锦绣的父亲当着所有人的面不停地扇锦绣的耳光。而顾人作为男孩子，父母虽只是象征性的责骂，但是却不赞同他们在一起。在他们看来，这样的女孩子不单纯、自持。那年，锦绣几乎与父亲断绝了关系。很长一段时间里，锦绣只敢在课间路过顾人教室时，偷偷地往。几年前，牛肉馄饨远比现在要便宜得多。七年前，苏锦绣连菠萝啤都喝不了，更别提二锅头。七年前，姚晨和林萧素还在地铁里看同一张报纸。如今，他们已经劳燕分飞，各自迅速结婚。二零零五年春日，春盘细生菜，忽忆两京宣圣时。二零零五年的高中校园，顾人还在暗恋邻班一个胖胖的姑娘。苏锦绣叫住他，顾人回过头来，记忆如同画卷在他面前摊开。九年前。红林镇小学开学的第一天，那个扎着两个羊角辫子、脸圆的像球的姑娘，一奔一跳的和他走在同一条路上。小女孩奔到那个男孩面前，把两颗八宝糖果塞到他手里，笑的时候露出两个长长的兔牙。那一年，八宝糖果是奢侈的零食，做成球的形状。不同的颜色代表不同的味道，但是做的太大，塞到嘴巴里就会鼓出来，像刚刚被揍得畸形的脸。而那天，在高中的苏锦秀的眼里，顾任早已跟八年前看到的他一样。他站在人群中，有一种鹤立鸡群的感觉。他惊讶之余，露出害羞的笑，更加重了他的决心。女追男可曾杀，而幸运的是，那年张开双臂的他，却被故人抱得更紧。他们的分手和开始一样，好像很突然，又好像很应该。可是那十几岁的爱，已经太过遥远，遥远到他根本已经不是爱的模样。苏锦绣想不懂。为什么一个人可以与一个人相守那么多年，却又能轻率地去拥抱另一个人？也许故人从头到尾就没有很爱苏锦绣，但现在谁还计较这些呢？谁让他第一个望见的人是他呢？因为从来没有爱过，所以才一定要爱到绝望，无路可退，才知道死心。是爱情让人忘记时间，还是时间让人忘记爱情呢？故人啊，我还是相信爱，只是我再也不相信你了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖。我是扣子，感谢您的陪伴，同时也感谢我们的编辑麦麦和温柔的木一，以及漂亮的后期小妮子。我们下期节目再见。从一开始到现在，也同样落得不可可
1: 能。难道爱情可欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 mmoofm 或搜索“陌生人声音”的“声”不是生孩子的“生”，获取帮助，订阅播客，互动交流，收听最新节目，进入微社区论坛，参与话题征集。活动与福利都在或只在陌生人微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。